0: Ja, we gaan weer verder na deze pauze. En wij lezen onderaan bladzijde 10 in ons boekje. Onderaan bladzijde 10 van onze tekst. Op pagina 12 is aangegeven hoe de Hebreeuwse en Griekse aanduidingen van God en zijn Zoon luiden. Hoe zij in deze studie zijn weergegeven. En welke letterlijke betekenis zij hebben. En dat komt een heel mooi overzicht, vind ik. En dat zijn misschien dingen die u, waarvan u zegt van, hé, hey, dat heb ik... Uh, Lang geleden ook al eens gelezen of gehoord, of daarover een studie gevolgd. Nou, dan is het zeker goed om te herhalen. He, ze, ze zeggen in goed Nederlands repetitio est mater studiorum. Herhaling is de moeder van het leren. He. Ja. En. Daar zien we dus de verschillende titels en onderaan dat overzichtje dan de naam van God. En als we kijken, ik heb het hier even op deze dia gezet voor u. God die is één, dat is ook uh, duidelijk de beleidenis van Israël, Deuteronomium 6. Hè? De Heer, jullie God is één, Echad. Hij is één in doel. In handelen. Het is die ene God, er is ook maar één God die werkelijk allerhoogste God is en dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En wat de schrift zegt is in Johannes 4 vers 24 en ik moet dat even, even er op wijzen verder op bladzijde 12 bijna onderaan, derde regel van onder staat... De vader is als geest. Dan moet u het woordje als, dat is per ingekomen. Dat woord als moet u even doorstrepen. Want dit is de letterlijke waarheid om het zo maar te zeggen. Johannes 4 vers 24 zegt. God is geest. Dat woordje zijn staat niet in de grondtekst. En dat betekent dat dit de letterlijke waarheid is over God. God is geest. Dat is een wezen en als zodanig is hij onhoorbaar en onzichtbaar en de maar dat is even een heel klein zijspoortje en dat is verder niet zo belangrijk maar eh, zeg maar een joodse mystieke groepering noemen hem dan de ensof hè, de onbenaderbare de onhoorbare de onzichtbare maar goed ik zeg het even wat wij in de schrift lezen is, hij is eeuw en we, we, er wordt heel vaak uitgesproken eeuw en dat is het gevolg van de interpunctie die, ze, die de mazoreten, de Masoreten zijn een groep joodse rabbies die in de ja, ergens, wanneer is het geweest, 8e, 9e eeuw, hebben die allerlei puntjes en streepjes en noemen allemaal aan de Hebreeuwse tekst toegevoegd. Die stonden er oorspronkelijk niet. En dat was bedoeld voor de uitspraak. En um, daarom wordt er altijd gezegd eeuw. Maar als je de Hebreeuwse letters uitspreekt, zoals die er staan in je boekje, links bovenaan, dan is het eigenlijk al. Want het bestaat uit de letter alef, dat is de a, He, want ja, net, net als in, he, we zeggen dan alfabet, dat is eigenlijk he, het alef beet is het eigenlijk, he, het alfabet. Dan zeggen we al, a dus de alfa, of de, nou zeg ik het in het Grieks. Nee, de alef en de Lamet dat vormt de, letter, de tweeletterige titel van God, de Allerhoogste. Die wij mogen kennen als de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Die is geest. En wat blijkt als je met die titel aan de slag gaat vanuit de Hebreeuwse tekst. Hè, want in onze vertalingen is zowel Eel. Wat even, lezen we even links op bovenaan bladzijde 12. Even naar beneden. Hè, die cursief gedrukte letters. Eel, Elohei, Elohim. Dat zijn allemaal verschillende Hebreeuwse titels die gebruikt worden in de grondtekst. Maar die worden in onze vertaling allemaal vertaald met God. Dus u weet niet meer in uw vertaling wanneer er nu precies Eel staat, of Elohei, of Elohim. En dat is moeilijk, dat is, dat is dan een moeilijk punt. Want dan moet je dan steeds in studies moet je daar dat, dat als het ware aangeven van... Ja, er staat wel God of er staat wel twee keer God. Maar er staat de ene keer dan Al en er staat de andere keer Elohim. En ja, dan, dan wordt het duidelijker als je dat naar voren kan uh, brengen. Hè. Maar Al, dan beginnen we even bovenaan. Al is de plaatser of de onderschikker. Hè, en de betiteling Al vanuit de Hebreeuwse letters... Daarin zit ook kracht, dat, dat, dat duidt ook op kracht, degene die kracht heeft, maar die ook leidt. Dus die niet alleen de kracht heeft om zijn plan te volbrengen, maar die ook de dingen in zijn plan leidt om tot het einddoel te komen. En dat leiden, dat leiden of sturing geven, dat zit dan in die letter lamet. Want dat is eigenlijk de herdersstaf, de herdersstok zou je kunnen zeggen, de lamet. Dus daarin zit ook dat leidende aspect dat God uh, de dingen leidt en uh, dat doet hij uh, in overeenstemming met de raad van zijn wil. En dan zit ik gelijk weer helemaal bij Paulus in Efeze 1. Dus plaatser, dat is dan meer vanuit het Grieks gezegd. Hij die alles op de juiste plaats zet, Theos... Ja. Dat is degene die alles op de juiste plaats zet. De plaatser. Overeenkomster. Zijn plan van de ionen En de onderschikker. Dat is dan meer vanuit het Hebreeuws. Hij die daartoe alles onderschikt. En die ook de kracht heeft. Om dat alles aan zich te onderschikken. En. Er wordt vaak vertaald onderwerpen. Maar onderwerpen. Dat, dat, dat woord in het Nederlands. Dat wijst meer op, op iets dwingends. Maar onderschikken. In onderschikken zit een element, om het zo maar te zeggen, van vrijwilligheid. Dat je dus als, als schepsel van binnenuit, dat er in je hart gewerkt is, eh, liefde, dat je van binnenuit God wil, aan je aan God wil onderschikken. Dat, dat zit er een beetje in. Hè? En het is ook niet, in, in, uh, ja, in, in, als we kijken in de Griekse schrift, dan zijn er steeds werkwoordsvormen... die aan de ene kant een stukje activiteit uitdrukken... en aan de andere kant ook een stukje passiviteit. Want God werkt het in je... en je onderschikt je. Dat zit, dat zit daar allebei in. En dat is eigenlijk heel wonderlijk dat het dan blijkt... uit die werkwoordsvormen... zoals die dan in de Griekse schrift staan. Steeds als het woord onderschikken wordt gebruikt. Elke keer is het... Aan de ene kant het actieve en aan de andere kant ook zit er ook een stukje passief. Eigenlijk zit het er tussenin. Tussen actief en passief in. Dus God werkt het in ons uit. En daardoor, kunnen we on en daardoor gaan we ons ook onderschikken. Zo he. Nou, ik denk dat dat het punt is. Al, vaak wordt er uitgesproken: eeuw, u weet hoe dat komt. En dan daaronder ziet u staan Elohe en soms zeggen we ook Eloah. Moet ik even door naar deze, gaan we straks weer even terug. Even nog op een rij, El, Eloah of Elohim. En dan is eigenlijk daarin zit, he, in dat Elohe, daarin zit ook de richting. En u ziet daar staan in uw tekst op bladzijde 12, ziet u staan bij dat Elohe, als u naar rechts leest. Hij die zich als plaatser en onderschikker openbaart. De Zoon, dat is het werk van de Zoon. De Zoon werkt altijd in de richting naar God toe. Hij onderschikt de schepping naar God toe. Hij is de redder, hij brengt de schepping bij God hij brengt de mens tot God. Dat is het werk van de zoon. Hè. Hij is de middelaar tussen God en mensen. Zegt Paulus, er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en mensen. Een mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven is als overeenkomstig losgeld voor allen. De prijs is betaald voor allen. 1 Timotheus 2, hè. geweldige woorden. God wil dat alle mensen komen tot redding en tot erkenning van de waarheid. En dat zal ook gaan gebeuren. Want als we ons afvragen, dat is een retorische vraag... Wiens wil is te sterker? Gods wil of de wil van de mens? Ik hoef het antwoord niet te geven. Hè? Dat is heel duidelijk. Hè? Als we het hebben over die enorme kracht van God... dan is Gods wil absoluut allesbepalend. En een mens kan daar zijn hele leven zich tegen verzetten... maar er zal een moment komen dat Gods wil toch gedaan wordt... en dat ook die mens zijn knieën zal buigen... en tot erkenning van de waarheid zal komen. Dat is wat Gods wil... Inhoud, hè? En kijk, dat, dat richtinggevende, dat blijkt hier uit deze letter, de letter He, daaruit blijkt dat dit een, uh, laten we zeggen, een, een afgeleide is. Uh, God heeft eerst de Zoon geschapen uit zichzelf en vervolgens in hem het al geschapen en het werk van de Zoon is, dat is dit, die richting naar God toe. Dat, dat, dat drukt deze letter in het Hebreeuws uit, de letter He. En zo, uh, dat, was, uh, dat, is een, uh, ja, dat is een ontdekking die eigenlijk uh, door uh, diepe studie uh, bij broeder Nog naar voren is gekomen. Toen hij zich tientallen jaren intens met deze dingen heeft bezig gehouden. Niet een week, nee, tientallen jaren. Steeds proeven. Uh, met, uh, met anderen samen vergelijken, teksten afwegen, uh, dat is echt geen werk van, uh, van, van een jaartje of zo. Hè. Maar die is tot deze ontdekking gekomen dat die letter he wijst op de richting. De richting, hè. als in de schrift wordt gesproken bijvoorbeeld over uh, oostwaarts, dan, en, en dat waarts duidt dan op de richting, hè, naar het oosten toe, dan wordt voor dat woord waarts in het Hebreeuws die letter he gebruikt. Nou, dat soort dingetjes. Hè. Ik laat u even een paar dingetjes horen. En dat zijn bijzondere ontdekkingen. En dat is ook dan bij die titels van God naar voren gekomen. En dat, daarom maakt het heel bijzonder dat we deze dingen met elkaar mogen delen. Ik vind dat heel bijzonder. En dan hebben we ook, wat, wat je wel vaker hoort, de titel Elohim. Hè. Of als ik die letters letterlijk overzet in Latijnse letters, allueim. Dat is het meervoud de onderschikkers. Dat zijn diegenen die, waarin de geest van eeuw werkt. De geest van al, van God. Want God is geest. Waarin die geest werkt. Om dat werk van onderschikking te doen. En dat doet hij. Dat werk doet hij door middel van de zoon met een hoofdletter. Jezus. En dat doet hij door middel van zonen. Israël. De gemeente die het lichaam van Christus is. Daarin werkt hij met zijn geest. En in die zin kan zelfs. Van Israël gezegd worden. Dat zij goden zijn. Dat zij Elohim zijn. Dat zegt de schrift ook hoor. Dat zegt de schrift ook. En dat we ook als gemeenteleden. Als zonen. In zekere zin ook. Goden zijn. Hoe gek dat ook klinkt. Maar dan goden in de zin. Dan moet u direct bijdenken. Onderschikkers. Dat we mogen meewerken in dat plan van onderschikking. Wat vader uitwerkt. He, dus geen verkeerde gedachten daarbij. En dat is het werk wat we dan mogen doen. He. En dat, is, dat maakt het heel bijzonder. En dat wordt ook van uh, Israël gezegd. En misschien is dat goed om even met elkaar op te slaan in Psalm 82. Psalm 82. En dat die psalm ook over Israël gaat, dat blijkt uit Johannes 10. Johannes 10, waarin de Heer Jezus die psalm citeert en het toepast op de leden van zijn volk. Waarmee hij ook daar in Johannes, zijn, want steeds weer in Johannes is hij in gesprek met de Joden. Hè. Elke keer gebeurt er iets, doet hij een teken of een wonder, of een wonderteken. En dan daarna komt er een discussie met de leden van zijn volk, hè, met de Joodse Schriftgeleerden en fariseeën. Dat is elke keer weer in Johannes aan de hand. Hè? Elke keer weer. Lees de Johannes zomaar eens op die manier erop na. En dan zult u dat ontdekken. In Johannes 10 gebruikt de Heer Jezus... Uh, een aanhaling uit deze psalm 82. En we gaan die even lezen vanaf het begin. Een psalm van Asaf. En Asaf is de verzamelaar. Hè? Asaf betekent verzamelen of bijeenvergaderen. Dat is ook het werk wat hij doet. Hè? En dan staat er, God staat in de vergadering van God, in mijn vertaling. En dan denk je, ja, wat moet je daar nu mee? God staat in de vergadering van God. Dan denk je, wat staat daar nou? Wat moet ik daar nou mee? Maar er staat eigenlijk, dat eerste woord, God, is eigenlijk Elohim. Die meervoudsvorm, Goden. Staan in de vergadering van God. Van al. Dus heb je al twee die verschillen. U ziet hoe verwarrend het werkt he, in de vertaling. Dus Elohim. Goden staan in de vergadering van God. Van al. Van El. De Allerhoogste. Hij oordeelt. Te midden van de Goden. En merkwaardig genoeg hebben ze het dan hier goed gedaan. Goden. Meervoud inderdaad. Want daar staat Elohim. Daar staat die meervoud voor hem. Hoe lang zult u onrechtvaardig richten en de goddelozen bevoordelen? En eigenlijk staat daar de aangezichten van de goddelozen verheffen. Hoe lang zult u de aangezichten van de goddelozen verheffen? Want ja, dat wat hem niet vereert, dat is de kruik gaat net zo lang te water totdat hij barst. Hè? Daar had ik het gisteren ook over. Israël pleegde afgoderij, ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben... En dat ging net zo lang inderdaad totdat die kruik ging barsten. Totdat ze uit het land verdreven werden. Want de, de God had het gesproken. En ze bleven maar in dat ongeloof volharden. In die ongehoorzaamheid. En op een gegeven moment moesten ze eruit. Want de Heer zei ja, jullie wonen in mijn land. En uh, dat was ook nog, dat is niet alleen een verbond. Maar dat was ook een huwelijk van Yahweh ja, met zijn volk. Hè, dat oude verbond was een huwelijksverbond. Ja, en als de, om het zomaar te zeggen, als de huwelijkspartner zich niet... ...houdt aan de regels die in dat huis, in dat land gesteld zijn... ...dan zegt God eruit, jullie hebben mijn verbond verbroken. Zij hadden het verbond verbroken hoor, Israël, God niet. Zij hadden het verbond verbroken, Jeremia 11, daar staat dat allemaal. En daarom werden ze uit het land verdreven. Dus, kijk, bij God kan het lang duren, God heeft heel lang geduld. ...en de kruik gaat net zo lang te water totdat die barst inderdaad, ja... En dat was bij Israël ook zo. En dan is God toch weer ontfermend. Want dat is natuurlijk ook Jeremia. Hè? God is een ontfermende God. God is een genade God. En hij komt toch weer met zijn volk tot zijn doel. Hij geeft toch weer belofte van een nieuw verbond. Zegt Hosea ook. Ik zal jullie opnieuw tot bruid werven. Hosea 2, 3, waar staat het? Ik zal jullie opnieuw tot bruid werven. Hè? En trouwens die huwelijksrelatie van de bruid. Heeft altijd te maken met Israël hè? in de schrift. Altijd Israël. He, en zo zal hij met hen komen in dat nieuwe verbond. Maar goed, we lezen even verder in uh, Psalm 82. Doe recht aan de geringe en de wees. Dat is de ontferming. Want dat is altijd wat je, wat je bij alle profeten hoort. Hè? Dan, dan worden de gerichten aangekondigd. De gerichten worden ook uit, uitgevoerd. Maar tussen die woorden door, dan hoor je altijd de ontferming. En dat is altijd geweldig aan profetie. Hè? Een gericht is bij God nooit... ...definitief altijd durend... ...maar is altijd tot correctie. En in die correctie zit al die ontfermingen, ...zit al die genade... Dat, ...dat hoor je dan komen in de profetieën. En dat staat hier ook... Hè? ...bevrijd de geringen en de armen... ...ontdruk hem aan de hand van de goddelozen... Hè? ...er moet wel recht gedaan worden... ...dit is ook gerechtigheid... Hè? ...wat hier staat. Recht doen is dat ook... Hè? ...zij weten niets en begrijpen niets... ...ze wandelen steeds in duisternis rond... En wankelen alle fundamenten van de aarde. Ik heb wel gezegd, en dan komt die aanhaling die de Heer Jezus doet in Johannes 10, ik heb wel gezegd, jullie zijn goden, en dat wordt dus tegen Israël gezegd, het gaat hier niet om geesten, maar het gaat hier om Israël, jullie zijn goden, jullie zijn zonen van de Allerhoogste. Alleen zij oefenden hun zoonschap niet uit zoals het zou moeten. Toch zullen jullie, want er staat dan, toch zullen jullie sterven als een mens. Zoals een van de vorsten zullen jullie vallen. Er He, staat letterlijk, zoals een van de vorsten zullen jullie vallen. En dan, dat haalt de Heer Jezus dus aan als hij in gesprek is met de leden van zijn volk. En hij tegen ze zegt, ja is er niet in, in de onderwijzing geschreven, jullie zijn goden. En dan haalt hij Psalm 82 aan, en dat past hij dus toe op zijn eigen volk, waar hij dan te midden van is en ook zelf toe behoort. En dan sta op, O God, richt de aarde, want u bezit alle volkeren. En dan komt hier weer een vertaling, want in vers 8 staat eigenlijk Elohim, sta op, O goden, en richt de aarde. Dat is als ware een een aanwijzing naar Israël toegezegd, hè. Ze zouden eigenlijk in die functie moeten komen van goden, van onderschikkers namelijk, te midden van die andere volkeren en op die manier dat werk doen namens God. Daarvoor zijn ze bedoeld. Dus dit zijn een aantal voorbeelden uit in één zo'n psalm, hoe, hoe het verwarrend kan zijn als er in de vertaling steeds maar dat enkelvoud God staat, terwijl er toch soms dat meervoud staat. En dan hou je het niet meer uit elkaar, hè. En dat onderschikkende werk... dus tegen Israël wordt gezegd... jullie zijn goden... dat wil zeggen... zij delen ook in dat onderschikkende werk vanuit God. En dat zullen zij gaan doen... op de aarde in de komende koninkrijk. Koninkrijk van de hemelen. Dat is over Elohim... en dan de zoon natuurlijk... is de onderschikker... vanuit God... En dat zijn dan die titels en ja, in, in de schrift is dat vaak moeilijk terug te vinden. We gaan even verder lezen, midden op bladzijde 12. Het is van cruciaal belang zich hiervan bewust te zijn bij het lezen van de schrift, omdat men anders niet de sporen onderscheidt, waarlangs hij zijn weg gaat, met de mensheid in het algemeen en met Israël en de uitgeroepen gemeente in het bijzonder. Elohim, God, de Elohim in de Griekse schrift Theos is de onverbrekelijke eenheid van de onzichtbare vader en de zoon nog in zijn vorm van God. Dat is een, moeilijk. De zoon was eerst in, zegt Paulus in Filippen 2, daar wordt naar verwezen. Hè? De zoon was eerst in de vorm van God. Wat betekent dat? Nou, dat Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat betekent de uitdrukking naar buiten. De vormgeving naar buiten toe, zodat het voor anderen zichtbaar is. Hij was in de vorm van God. He, zegt Filippenzen 2. En dan lezen we daarna dus die uh, enorme ootmoedigheid van de zoon, dat hij dus de, dat, dat heeft afgelegd. He. Hij heeft het aan God gelijk zijn staat er dan geen roven geacht, maar hij is afgedaald en hij is mens geworden. He, hij was in de vorm van God, dat wil zeggen, hij representeerde God, hij representeerde Yahweh naar de mensen toe. En als de profeten hem zagen in heerlijkheid, als ze Yahweh zagen in heerlijkheid, dan zagen zij de zoon in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. Dat betekent, hij was in de vorm van God. Vorm heeft te maken dus met die buitenste, die, die uitdrukking naar buiten toe. Hè. God wil zich bekendmaken aan zijn schepselen en daartoe moet hij ook zichtbaar zijn, dus met de ogen en hij moet ook hoorbaar zijn met de oren daarvoor hebben we tenslotte oren en ogen gekregen. En dat blijkt onder meer uit uh, bijvoorbeeld een bekende tekst Jezaja 6, laten we het even met elkaar opzoeken Jezaja hè, ons jaarthema zit daarin Jezaja 6, een bekend hoofdstuk, wordt in de Griekse schrift ook regelmatig aangehaald. Hè. Die profetie van uh, ziende, ja, ziende blind zijn en horende doof zijn, hè, als ik het heel kort samenvat. En dat werd diverse keren op het volk toegepast hè, in de loop van de tijd. Maar er staat in Jezaja 6, en dan lezen we even in het eerste vers... In het jaar dat koning Uzziah stierf, zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon. Dat is Yahweh. En de zomen van zijn gewaad, is er dan ingevuld, vulde de tempel. Dus hier staat, in het jaar dat koning Uzziah stierf, zag ik de heer, zag ik Yahweh zitten. En wat zag Jezaja dan? Hij zag de heer ...in zijn heerlijkheid... ...voor hij mens werd. Want... ...Johannes... ...die wijst naar terug. Want dan is altijd de vraag... ...van ja, wat, wat heeft... Uh, ...wat of wie heeft Jezaja dan precies gezien? Nou, Johannes 12... ...als we daar even naartoe gaan... ...die wijst daarnaar terug. Johannes 12. Gaan we even naar Johannes 12... ...zoeken we even met elkaar op... Ook wel weer een heel bijzonder stukje denk ik. En er staat vanaf vers 37. En dat gaat over het ongeloof van zijn volk. Wat hij eh, met veel verdriet tegenkwam. Vers 37. Maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had. Geloofde zij niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld werd. Dat hij gesproken heeft. Heer. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? He, woorden uit Jezaja 53. He, daar begint dat bijzondere hoofdstuk mee. Wie heeft onze prediking geloofd? He, er was veel ongeloof bij het volk. Hij sprak het woord, maar er ontmoette ongeloof. Helaas. En dan staat er in vers 39. Daarom konden zij niet geloven. Ze hadden onvermogen. Het was onvermogen. Zij konden niet geloven. En waarom was dat? Op dat? En dat was opnieuw. Vervulling van profetie. Daarom konden zij niet geloven. Omdat Jezaja verder gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind. En hun hart verhard. Opdat ze niet met de ogen zouden zien. En met het hart inzien. En zich bekeren. En ik hen zou genezen. Jezaja 6. Het laatste stukje wordt hier geciteerd. Hè? Jezaja 6. En dat is ook waar de reden... Jezaja 6, want die, die tekst wordt nog elders geciteerd. Dat is ook de reden waarom de Heer Jezus in gelijkenissen tot zijn volk sprak. Dat zegt hij ook daarbij. Hè? Want dan zeggen zijn discipelen, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? In parabels. Dat was niet om waarheden direct bekend te maken. Maar dat was juist om waarheden te verbergen. Voor de luisteraars. En dat is heel wonderlijk. Dat zou je niet verwachten, maar dat was opdat dit woord van Jezaja deze profetie tot vervulling zou komen. Dat deed de Heer Jezus dus heel bewust. Hij zei het ook tegen zijn discipelen, hè, in, uh, bijvoorbeeld in Matthäus 13, hè, waar, daar gaat het over die acht gelijkenissen. Hè, Matthäus 13, gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. En dan komen de discipelen bij hem naar die eerste gelijkenissen. En dan zegt hij, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan zegt hij, ja, omdat het... En hij gaat er dan een de discipelen uitleggen wat het betekent. Hè, wat die zaaier is en wat het zaad is. enzovoort. hij gaat het allemaal uitleggen. Maar dat legt hij niet uit aan het volk. Maar dat legt hij wel privé uit aan de discipelen. Dan gaat hij de betekenis van die gelijkenissen bekendmaken. Maar hij verborg dus die waarheden voor het volk. Dat deed hij dus heel bewust opdat het volk niet zou zien. En opdat het niet zou verstaan. Dat ze het niet zouden begrijpen. Dat is heel wonderlijk. Hè? Maar dat moest gebeuren omdat die profetie er lag van Jezaja. Dit was een, nu kwam een fase in Gods plan. Waarin het volk in ongeloof zou zijn. Zich zou verharden als volk. Even individuele mensen niet ten aangesproken. Van zijn volk hoor. Want je had een Nicodemus. Je had een uh, Jozef van Arimathea. En zo waren er wel meer gelovigen. Nathanael. Uh, noem maar op. Hè? Er waren wel gelovigen. Maar dat waren enkelingen. Maar het volk als zodanig werd verhard. En er wordt die tekst uit Jezaja 6 opnieuw aangehaald. En ook hier dus in Johannes 12. Dat was de reden waarom zij niet konden geloven. Want er was een verdovend werk aan de gang. Er was een verdovend werk aan de gang. Hij heeft, God gaf hun een geest van verdoving. God gaf hun een geest zelfs van diepe slaap, wordt er soms ook vertaald. En dat moest zo gaan gebeuren. Maar dat was nog niet bekendgemaakt. Omdat nu in deze tijd de gemeente het lichaam van Christus uitgeroepen zou worden. Dat is het wonderlijke wat Paulus bekend hè, in Romeinen 11. En hier hij heeft een oog verblind, een hart verhard. En dan staat er in vers 41. Dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Wiens heerlijkheid? Nou van de spreken van de Heer Jezus hier van degene die die tekenen deed, de Heer Jezus, zijn heerlijkheid. Dit zei Jezus toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Je zei 6. Hij zag Yahweh zitten op een hoge en verheven troon. Toen zag hij de heerlijkheid van Jezus voordat hij mens werd, om het maar even zo te zeggen. Voordat hij Jezus heette trouwens, want zijn naam werd pas bij zijn geboorte gegeven. Toen hij mens was geworden. Die heerlijkheid heeft hij dus afgelegd, dat vorm van God zijn... De God bekendmaken in vorm in uitdrukking naar de schepping toe, zodat hij zichtbaar werd. Want God is geest. En dat was hij. Dit is een heel moeilijk punt, dat weet ik. Dit is een heel moeilijk punt voor veel mensen. En die heerlijkheid heeft hij afgelegd, dat vorm van God zijn. Het aan God gelijk zijn heeft hij ook geen overgeacht. Maar dat heeft hij afgelegd, hij is mens geworden... Dat is, een, dat is een enorm wonderlijk natuurlijk. hoe Dat ja dat is Gods plan. Dat is zo, dat is zo wonderlijk eigenlijk. We zijn er zo aan gewend. Maar het is, als je erover nadenkt het is het heel wonderlijk. Dat het zo gebeurd is. Hè. En dat hij als mens. Hij moest mens worden. Opdat hij inderdaad die hele loopbank loopt. Hij moest aan die mensheid gelijk worden. Om die mensheid te kunnen verlossen. Hij moest de goel worden. Hij moest hoofd van de familie kunnen zijn. Om die hele mensheid ook te kunnen verlossen. Dat lag trouwens al in de Torah. Lag dat al vast. hè de Goel kan de familie loskopen. He, dat, dat is de Goel. Die wordt ook wel genoemd in uw vertaling de bloedvreker. Maar goed, dat laat ik even dan liggen. Maar dat is de Goel en die is in staat om de hele familie los te kopen. Zo kwam hij als de grote Goel om die hele menselijke familie, zijn hele familie, die hele mensheid, om die los te kopen. En dat is gebeurd. De mens Christus Jezus, hè, 1 Timotius 2, wijst Paulus in feite daarna terug. Hij kwam als de grote Goel, als overeenkomstig losgeld voor allen, voor die hele mensheid, om die hele mensheid los te kopen. Nou, dat is, dat is werkelijk, dan zeggen we tegen elkaar, dat is nou werkelijk evangelie, hè, dat is goed nieuws. Dat kun je aan anderen vertellen. Het, het, het is niet beperkt tot de gemeente tot Israël, nee, het is, het, het is veel breder, het is voor allen en dat is wat Jezaja zag. Hè? Hij zag hem in zijn heerlijkheid toen hij over hem sprak. Jezaja 6. En hier wordt Jezaja 6 aangehaald. En Johannes verwijst ernaar dat Jezaja toen zijn heerlijkheid, die heerlijkheid van de Heer Jezus, zag voordat hij mens werd. Bijzonder, hè? heel bijzonder. De vorm van God en dat heeft hij dus afgelegd om het zomaar te zeggen. Degene die wij als schepper kennen. Elohim is een Hebreeuwse meervoudsvorm. Ik ga even, ben nu weer even terug in bladzijde 12 van onze tekst. Is een Hebreeuwse meervoudsvorm. Die een tweetal aanduidt. Tenzij de context. Het tekstverband uitwijst dat het om meer dan twee gaat. En dat hebben we gezien in Psalm 82. Hè. Het gaat daar om het volk. Het is zoals de joden met hart en ziel beleiden. Hoor Israël. Jawèh, onze Elohim, Jawèh 1, Jawèh Echad. Deuteronomium 6 vers 4. De vader is, en dan moet dit woordje als weer even wegstrepen. De vader is geest, Johannes 4 vers 24. En degene die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid staat er dan. He, je kunt alleen op grond van de waarheid, kun je hem echt ten volle aanbidden. Op grond van de waarheid. En niemand dan alleen de zoon heeft hem gezien. Heeft u wel eens gelezen? De vader is onzichtbaar en onhoorbaar. En er staat toch iets wonderlijks in Johannes 6 vers 46. Laten we even opzoeken. We zitten, u had hem nog opengeslagen liggen bij Johannes, denk ik. Johannes 6. Of u zat nog in Jezaja, dat kan ook. Jezaja, of Johannes 6 vers 46. En daar wil ik dan vandaag mee afsluiten. lees ik even met u vanaf vers 44 Niemand kan tot mij komen tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt ook maar goed om dat te beseffen hè? ik zal hem doen opstaan op de uiterste dag, de laatste dag er is geschreven in de profeten en ze zullen allen door God onderwezen zijn ze zullen allen door God geleerd zijn nou dat is toekomstmuziek nog voor het volk hè? maar het zal zo zijn hoor ieder die dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft. Behalve hij die van God is. Hij heeft de Vader gezien. Kijk, dat is de Heer Jezus. Hij heeft de Vader gezien. Dat is heel wonderlijk. Hè? En voor het woord zien staat ook daadwerkelijk dat hij, ja, dat hij inderdaad echt de Vader heeft gezien. Het, het, het Griekse woord hiervoor zien is daadwerkelijk het zien van... Uh, ja, wij moeten dan zeggen van iets of van een object of wat dan ook, van iets, iets materieels. Hè. Zo moeten we dan voor ons als mensen begrijpbaar maken. Maar hier staat, hij, hij heeft de vader gezien. Dat is heel wonderlijk. Hè? En toen ik dat in de voorbereiding uh, deze tekst eigenlijk las, toen vond ik dat heel wonderlijk en ben er eigenlijk nog niet over uitgedacht. Hoe, hoe je dat nou precies moet... Hoe je, daar nou, hoe je dat nou kan, kan bedenken of voorstellen of wat dan ook. Ik vind dat heel wonderlijk. Hij heeft de Vader gezien. En in Johannes begint het met... Niemand heeft ooit God gezien. Dat gaat over ons mensen. Niemand heeft ooit God gezien. Wij hebben nooit God gezien. Wij kunnen hem ook niet zien, want hij is geest. Maar hier staat heel wonderlijk dat de Heer Jezus hem dus wel gezien heeft. Nou, dat, dan sluiten we hiermee af. Dan kunt u daar verder vandaag eens over nadenken. Of misschien met elkaar nog over naspreken. Want dit is denk ik toch iets, iets bijzonders, hè? iets wonderlijks, zo'n zo woord. Hè? Staat ook bijna nergens anders in de schrift. Ik weet, zou niet, nu niet een andere plaats weten, maar goed, dat zegt niks. Want er kunnen zomaar andere plaatsen tevoorschijn komen waar dat staat. hoor. Dat, euh, maar op dit moment, goed, we zullen de Heer danken. Vader, zo dank u dat toch ineens weer bijzondere dingen uit uw woord naar voren komen. Waar we misschien nog nooit zo direct begrepen hadden of gelezen hadden. Vader, dingen die heel wonderlijk zijn en waar we over na kunnen denken met elkaar. Waar we in het licht misschien van andere schriftplaatsen wat meer over te weten kunnen komen. Heer, dat u die ons hoofd bent, dat u vader heeft gezien. Dat is heel wonderlijk. Dank u dat we dit zo tot ons mogen krijgen en ook mogen leren opnieuw over uw naam en over de titels. Vanuit het Hebreeuws, vader, wat toch heel bijzonder is. Dat het te maken heeft met onderschikking, vader. Het grote einddoel van uw plan is onderschikking van allen. Vader, het geweldige dat allen de knieën zullen buigen voor u. Door het werk van uw geliefde zoon. Vader, dank u wel dat we zo over u in deze week mogen nadenken aan de hand van de schrift. Vader, wat u zegt, het is zo wonderlijk en vader wil ons maar... Misschien iets daarvan duidelijk maken als u dat wil geven. Dank u wel dat we zo weer morgen weer een moment bij elkaar konden zijn om ons in deze dingen te verdiepen. Vader en dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Voor wie u bent. Vader dat we weer facetjes mogen zien van u. Dank u wel heer dat u ook dat zo in ons leven wil uitwerken. En Dank u dat u ook in ons leven bezig bent als die grote pottenbakker die ons vormt zodat we omgevormd worden naar het beeld van uw Zoon, Vader. Dat is het werk dat u doet in ons, aan ons in deze tijd. Dank u voor het werk wat u doet door dat u de gemeente uitroept. Dat u bezig bent met die roeping van het lichaam van Christus. Vader, en dat straks weer die lijn voor uw volk ingezet wordt en voortgezet wordt. Want u heeft uw volk niet verstoten. Maar u zult met hen tot uw doel komen. Vader in de ontferming. Want de ontferming heeft het laatste woord bij u vader. Niet het gericht. Maar de ontferming. We danken u daarvoor. We danken u dat u zo'n groot god bent. Dat we u zo steeds beter mogen leren kennen. We danken u voor. Zoals we hier met elkaar mogen zijn deze week. Voor wat we elkaar horen zeggen. De getuigenissen die gegeven worden. Vader het is bijzonder. We danken u daarvoor. En we danken u voor uw trouw, goedheid en liefde. Vader. Dank u dat u niet kan liegen. Dank u dat u niet ontrouw kunt zijn. Maar u spreekt waarheid. En u bent trouw daaraan. En u zal alles vervullen wat u beloofd heeft. Dank u wel dat we daar troost en moed uit mogen putten vader. Dat u ons bemoedigt en versterkt. Vader dank u wel. voor Zodat we hier dit moment gezamenlijk mochten beleven vanmorgen. En ook het verdere van deze dag vader. Wees ons genadig nabij in alles wat we mogen doen. Wat onze wegen ook... De zijn vandaag, Heer. U kent ons, U hebt ons lief en leidt ons. En we danken dat we aan uw liefdevolle hand mogen gaan. Vader, daar dank u voor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.